0: 李光耀回忆录19 ， 1923~1965 第九章：从伦敦到剑桥。大不列颠号是丘纳德公司的六万五千吨客轮，在第二次世界大战爆发前，它的航线是从英国的利物浦经大西洋到美国的纽约。从英国南安普敦开到新加坡的客轮都没它那么大。速度也没他那么快。这次，大不列颠号满载着回英国复员的军人，此外大约有四十个亚洲人，大多数是华人。每个房舱的搭客比平常收费时分配的搭客多了一倍。但是我能搭上这艘船就感到高兴了。我的房舱是在水线之下，没有舷窗。同房还有另外五个男子。其中一个后来成了我的朋友，他就是蒙蒂罗医生。当时他快五十岁了，长得肥胖，是密陀顿医院的资深内科医生。他获得研究生奖学金，到伦敦参加皇家内科医学院院士资格鉴定考试。年轻的学生都在船上到处走动，跟香港和新加坡的女子攀谈,谈，他可不一样。总是带着大布头的医学著作坐在甲板上，甲板上很少有椅子。他后来成了新加坡驻柬,柬埔寨第一任大使。洗澡只能用海水，但有特别肥皂供应，能产生皂泡。过后每人可以要求供应一桶两加仑的清水冲洗。食物量多又有营养，却不可口。烹调方式按照英国传统，烤肉。煮熟的鱼，煮熟的蔬菜，吃的时候加盐和胡椒粉。英国的烹调方式后来受到欧洲大陆和亚洲影响，才有所改进。第一节，甲板上的性活动。我没带法律课本，准备不了功课，只好跟香港学生玩扑克，那是无伤大雅的。但是四十到五十名英国女军人。公然同军官们调情、放浪形骸，却叫人震惊。一天晚上，一个香港学生紧张的眼睛几乎突了出来。他告诉我，军人在放救生艇的甲板上糊天糊地。我一时好奇跑去看，好家伙，甲板上热闹极了，人们成双成对的抱得紧紧，横七竖八的躺在地上。一些人比较谨慎。解开了救生艇的帆布篷，钻了进去。但是十多个男女公开搞性活动，跟我记忆中日本兵在京喜路慰安所外面排队的情形，形成了强烈的对照。甲板上到处是避孕套。轮船经过苏伊士运河时，我又吃了一惊。船开得很慢，以免激起的波浪冲击到河畔的沙。轮船驶过岸边的一群阿拉伯工人时，他们高喊脏话，并把长袍下摆掀起来，朝酷热天走上甲板看风景的女军人露出那画。女军人尖叫起来，阿拉伯人乐不可支，更用手抓住那画，做出不堪入目的动作。我在新加坡植物园看过猴子遇到游客不肯给他们香蕉吃时，便做出这样的动作。后来我听说他们憎恨英国人，为什么憎恨？我当时不知道。我是第一次离开新加坡到海外，接触到不同民族的爱恨与偏见的新世界。船一驶过赛德港进入地中海，气候就变了，船上的社交气候也变了。船员们脱下粗斜纹布的上衣短裤，换上藏青色制服。高级船员的制服还配上金色镶边。空气降温了，微风吹来凉飕飕的。露天的甲板上有点寒意，最好躲在风帐后面。人们受到船长和高级船员的影响，行为举止也跟着改变了。人人都穿得整整齐齐进晚餐。我在书刊上读过有关这种惯常的做法，亲自经历只觉得好笑。一到苏伊士运河以西，地中海风平浪静，坐船舒服得很。但过了直布罗陀，进入波浪滔滔的比斯凯湾，我晕起船来，吐得难受。几天没东西下肚。离开新加坡十七天后的十月三日，船终于开抵利物浦，我感到高兴。没人知道我要来，没人来接我，我连怎么到伦敦也不晓得。又要确保大衣箱和两个皮箱跟我一起安全地下船。由香港政府赞助留学的香港学生，有伦敦殖民部官员接他们。我事前知道了，决定跟着他们坐顺风车。列车深夜开到伦敦，接着我坐德式尾随香港学生到伯爵阁维多利亚同盟宿舍，分配给我的是底层一个地窖式的没窗的房间。同样是双层床铺位，有如在大不列颠号轮船上。同房有大约二十个非洲学生和加勒比海学生，这又使我吃一惊。我一向没在现实生活中见过非洲人，有的话只在照片上见过。他们身上所发出的奇异气味，跟新加坡各民族群体所发出的大不相同。我毫无心理准备，一夜睡不好。第二天早上，我坐地铁到市区，按照宿舍女总管的指示，在银行站下车。很快，在格雷斯丘奇街找到了有利银行。我身上有张有利银行的300英镑汇票，我开了个户头，提出30英镑，然后直奔中电法学协会。我把院方来信、剑桥高级文凭、出生证明书和身份证明书。当时新加坡还没有设立护照办事处，一起交给柜台书记，接着注册交费，拿到一张证明我是中电法学协会学生的学生卡。一切手续的办理方式都很随便，谈不上有什么人情味。中电法学协会许多地方都被炸坏了，图书馆设在一所瓦楞铁皮圆顶、水泥地的临时房子里。没有餐厅，给学生的指示并不多。接着我得找住所，我在电话簿里查到基督教青年会的地址，搭地铁到托特纳姆考特路。我向秘书解释自己处境困难，问他能不能让我租个房间，他答应了，但只能租三天。分配到的房间只住我一个人，有张单人床。配上洁白的床单，有张小书桌，还有洗脸盆，也有热水。厕所在外面，是公用的。总的来说，房间陈设简朴，干净实用。这下我轻松多了，马上搬进去。基督教青年会会所底层有个游泳池，我在新加坡的时候经常游泳，便带了泳裤到游泳池去。看到蒸汽从水里冒起，我满怀高兴，预料水是温暖的，也许比新加坡的海水还温暖。我跳进水里，不禁大吃一惊，冰冷的水使我透不过气来，只觉得肺部简直要爆炸，只好尽量游得越快越好，以促进血液循环。我不晓得在寒冷的气候里，水里的一点温热。竟然会在空气中引起冷凝作用。随后我天天到汉普斯特德一带找房子，每隔三天就得向基督教青年会要求续租房子。我发现汉普斯特德不是殖民地学生聚居的地方，它离中电法学协会太远，却不像伯爵阁那么邋遢，是个好得多的住宅区。基督教青年会秘书给我最后一次的租期是12天，到期后，我发现飞茨江道8号有房间出租。飞茨江道是条美丽静谧的大路，两旁都有树木，走不远就是瑞士村地铁站，十三号巴士的车站也很近，我搭十三号巴士就可以直接到靠近伦敦经济学院的斯特兰大街。我还得进入伦敦经济学院，那不是件容易的事。两个星期前，学期已经开始了。回国的复员军人要进大学的太多了。我要求见法律系系主任帕里教授，向他解释日治时期我损失了三年半的时间。这回幸亏搭上到英国的运兵船，才能这么快就来到英国。我还不知道，原来可以把申请表格先邮寄过来。我拿出剑桥高级文凭考试成绩，证明自己是1939年新加坡和马来亚最优秀的学生，说服他相信我虽然逾期入学，但要赶上其他同学是完全不成问题的。他同情我，录取了我。在欧洲六年战争时期。几乎所有英国青年都被征召入伍，六七届学生的学业因此中断了，他们不得不在完成学业之前当兵。战前进不起大学的青年，现在有资格申请退伍军人补助金，结了婚的还可以获得妻子和子女津贴。他们是从战场上回来的军人，态度严肃认真，渴望弥补失去的时间。决心取得成功。当时只要讲师和讲堂排得过来，所有英国大学都尽量招收学生。伦敦经济学院爆满了，学生常常连坐的地方都没有，只能站着。这里通风设备差，冬天想开窗透点新鲜空气的人最不受欢迎。很快就有人前来把窗子关上。在学生过多的情况下。来自殖民地的学生就得排在第二位，他们没打过仗，没牺牲过自己的事业，英国学生自然有权优先获得所有大学的学额。其他学生主要来自白人地区，加拿大、澳洲、纽西兰和南非，来自殖民地的少之又少。生活很奇特，伦敦经济学院像座忙碌的酒店。跟新加坡来佛士学院完全两样。来佛士学院生活既悠闲又优雅，学生住在宿舍里，可以悠哉悠哉地走去讲堂，或到休息室闲聊。辅导课每次只有两三名学生参加，最多是四名。伦敦经济学院却是做多层建筑物，学生坐电梯冲上冲下，人人都忙着到一些地方做一些事。听课必须分秒必争。我在伦敦经济学院听完一堂课，就得穿过斯特兰大街，到国王学院听第二堂，然后搭地铁或巴士，到尤斯顿伦敦大学学院听第三堂。三所学院当中，伦敦大学学院环境最好，因为它离开伦敦中区热闹地带，学院内还有医院，比较有学院气氛。第一学年初期。伦敦经济学院大门正厅出现了一个有意思的场面：大约有一个星期的时间，代表各个俱乐部、工党俱乐部、自由党俱乐部、保守党俱乐部和社会主义俱乐部的学生站在贴着俱乐部海报的临时小窝棚旁边，分派小册子，招收新会员。最积极的向殖民地学生宣传的是共产党人。他们以社会主义俱乐部的名义骗人，但我很快就发现了他们的马克思主义本色。他们出动漂亮的英国女学生，向非洲人、加勒比海人和少数亚洲大学生进行游说。我跟所有俱乐部保持一定的距离，认为最好是慢慢摸索着前进。在“文化震荡”这个短语出现之前，我也受到了震荡。气候、衣着、食物、种族、风俗习惯、街道、地理、旅行安排都不同。除了懂得英语和具有少许英国文学知识，以及过去跟英国殖民地官员有过交往以外，其他对我来说一概生疏。现在我一星期花六英镑租了一间大卧室兼起居室，对一个没收入的人来说。这是个大数目，幸好还供应早餐。卧室里有个煤气炉，也有个可以拉动的煤气圈。我得把几个先令塞进一个计量表里，才能生火煮饭。吃饭成了苦差，食物一律要配给，可以不用配给票进餐的餐馆则贵得很。买来的配给品，我不懂得怎样煮来吃，况且分量也不够，即使分量够。我也不晓得怎样分配使用一星期。我没有冰箱，那时也还没有人撰写有关如何在大卧室兼起居室的煤气圈上煮东西的书。我有过惨痛的经历：煮牛奶泼了出来，熏咸肉、牛排和肉块间的缩水，在房间里留下浓重的气味。冒着天寒打开窗户和房门通风，多个小时后依然不散。睡衣和布帘都有味道，可怕的很。三所学院餐厅的午餐都使人发腻，难吃的要命。为了换换口味，我有时光顾莱昂街角餐馆或他的分店，那里的食物也同样腻人。冷肉煎饼酥多肉少，否则就是用油酥煎的香肠。我只好蘸芥末吃，外加小圆面包和牛油。晚上又冷又寂寞。每天晚上，我跟许多英国白领文员一起搭地铁到瑞士村地铁站，不必再到殖民地学生聚居区，感觉很好。但在住所里总是孤零零的一个人，由于没有公共的餐室和起居室，人人都进自己的房间关上门。早上早餐有人送进来或自行解决，家务遇到困难不知道该怎么办，我便找英国女孩子帮忙。他们是合租顶楼的六个年轻的办公室秘书。他们教我到哪里买肉，没有冰箱怎样让牛油、牛奶保鲜，留在窗沿保冻，放在屋里会发酸。同学教我把手巾洗了，挂在洗脸盆的镜子上晾干，可以省下六便士。这却不适用于衬衫和内衣，通常衬衫穿不上一天便会被伦敦的烟煤弄脏。我异常气恼，为的不是什么大事，而是我在新加坡认为理所当然的小事。在家里，我一切需要都有人照顾，饭有人煮，皮鞋有人擦，衣服有人洗，也有人熨，而且要什么就有什么。如今我样样都必须自己动手，生活非常累人，外加要花很多时间走路，路走的太多，坐巴士和地铁时间也太长。我疲惫不堪，没有足够的精力坐下来静静读书和思考。一天，在伦敦经济学院上完宪法辅导课之后，我找讲师谈话。他叫格兰维尔 ·L· 威廉斯。根据伦敦经济学院的索引，他来自剑桥大学圣约翰学院，在那里考取了博士学位。我向他打听剑桥大学和那里的生活情况。他说：“剑桥跟伦敦大不相同，是个小镇，就靠大学生存。那里生活悠闲得多，学生和教师都骑脚踏车代步，听起来很吸引人。我决定去走走。”第二季，决定转到剑桥。1946年11月底，我到剑桥去，遇到了来佛士学院的学生黄塞希尔。他进了菲茨威廉宿舍，那是个非院校机构，专门收比较穷的学生，收费也低得多。塞西尔带我去见菲茨威廉学监威廉·撒切尔，学监的职位相当于一所学院的院长。撒切尔给人印象深刻，他在第一次世界大战期间在弗兰德斯受了重伤，脸上留下疤痕，荣获了军事十字章。由于硬颚受过伤，说话受影响，他强烈信奉基督教原则，对发愤图强的不幸者很有同情心。教师和学生都很尊重他。我把自己的难题告诉了他，不知怎的，他喜欢上我。那年的春季学期定于1947年1月初开课，他表示准备在这个学年录取我，只要塞西尔愿意让我住进他的房间。塞西尔马上答应了。我既感激又喜出望外，回伦敦办好英办的事，收拾了行装。一月初，我在国王十字车站坐上火车，大约两小时后到达剑桥，转坐德士，到贝尔沃路36号塞西尔的住所。两星期后，我坐下来写信给帕里教授，告诉他我决定离开伦敦经济学院，转到剑桥。我接到他生气的回信。让我告诉你，我们拒绝了其他学生。我还想尽办法劝学院当局录取你。你的作为显示我看错了你，我不该轻易帮助你。你的忠实的，蒂修斯·帕利。收信后，我决定亲自去见他，解释自己为什么离开伦敦。我到他的办公室面对他，准备接受应得的处分。我叙述了自己在第一学期所面对的生活问题，从一个小城市来到一个有几百万人口的大城市，人人都匆匆忙忙，以快得不得了的速度做事，我感到不知所措。此外，我也照顾不了自己。他听了我的倾诉，看来相信了我所说的一切。他对我说：“我早该告诉他这一切，他本来可以安排我住到宿舍里。”我的一切需要都会得到照顾，语气几乎是原谅了我。如今回顾那些岁月，我为自己没留在伦敦感到庆幸，留下的话日子肯定不好过。但他特别照顾我，我却辜负了他，总感到后悔。七十年代末期，他出任伦敦大学校长，我成了新加坡总理，一度想写信给他，最后认为最好还是忘了过去。也许我是应该写信的，告诉他我没忘记他的恩典。不过伦敦也不是没有优点，对未来的律师来说，这里可以借鉴的地方很多。在伦敦经济学院的第一个学期，政治学教授哈罗德拉斯基就给我留下了深刻的印象。我跟其他许多没修政治学的学生一样，听了他的一些课。他个子小，长得不起眼。头脑却灵活极了，说话很有魅力。他的马克思主义派社会主义理论，对许多殖民地学生产生了深刻的影响。不少人后来掌权了，他们自认从拉斯基那里学来了理论，并根据他的理论推行不恰当的政策，结果搞垮了本国发展不足的经济。多亏我在执政之前，在能起坏作用之前。就看到了多个经济体失败的教训，这提醒我这样做是危险的。在接触这类政治主张以前，我在莱佛士学院第一年上经济课时，至少是在征税的课题上，已被灌输英国社会主义的价值观。基本经济教科书是温和社会主义者贝纳姆的著作，公共财政教科书是战后工党财相多尔顿编写的。他们所用的术语臆断：一,一些税收是进步的，另一些是退步的。所得税是公平进步的，因为赚得多就得多缴税，税率也更高。对食盐和进口货征收一律的税额，或征收国产税是退步的。这些社会主义价值观损害了英国的经济成长。倡导这样的主张的人没考虑到人性的特点，因为累进税。会扼杀勤奋工作和创造财富的主动性，尤其是扼杀了有本领、有能力这样做的人。由于这一章内容较长，将分为两部分播讲，第一部分到此结束。感谢你的收听，如果喜欢的话，请转发。我是谢小莫，我们下期再见啦。